0: Välkommen. Du lyssnar på Låtarpodden avsnitt nummer 172. Det här är den sjätte av sju delar i poddserien Stärkt ledarskap och i det här avsnittet så samtalar jag, Marie med David Bergman som är officer och doktor i psykologi verksam vid Försvarshögskolan. Och vi pratar om att leda under press. I förra avsnittet så handlade det, det ju om hur det destruktivt ledarskap påverkar. Och vi konstaterar då att vi alla som ledare kan ha en dålig dag- då vi uppvisar destruktiva ledarbeteenden- men om våra medarbetare har tillit till oss och vårt ledarskap- ja men då är påverkan liten. Mesta delar av vår tid som ledare så är ju ändå omgivningen lugn och städad- och vi har tid att bygga relationer och inkludera vårt team och bygga tilliten. Men vad händer om omgivningen plötsligt innebär fara för liv- och vi behöver leda under stark press- om det är en ovan situation för oss, ja, men då kanske det gör att vårt ledarskap lämnar en del att önska. Att Svenska Lottokåren gör en poddserie om ledarskap det är för att vi vill inspirera och stärka ledare i de frivilliga försvarsorganisationerna. Eller dig som funderar på att ta en ledande roll. Men materialet passar lika bra oavsett vilken organisation, förening eller företag du verkar i. I serien så utforskar vi ledarskaper olika aspekter och vi tar avstamp i Försvarsmaktens ledarskapsmodell Utvecklande ledarskap. Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag, kris och krig för att stärka samhällets beredskap och totalförsvaret. En organisation som tränar på att leda under pressade situationer det är Försvarsmakten. Häng med in i samtalet så berättar David vilket ledarskap som behövs i pressade situationer. Vad som händer med oss och vad vi kan göra för att bädda för att vi fortsatt ska ha mandat att leda i en sån situation. Men jag tänker David börja med att bara kort introducera dig själv.
1: Och tackar, vad kul att vara med. Jag heter David, jag är major och jag är doktor i psykologi, forskare och lärare vid Försvarshögskolan i Stockholm.
0: Och varför psykologi?
1: Varför psykologi? Jo men för att psykologi är ju läran om mänskligt beteende. Och det går igen i så oerhört mycket som vi gör, särskilt i de pressade situationer där försvaret verkar. Mm. Det är ju förmågan att stå ut, den påfrestning vi faktiskt gör. Det är ju hur det är relaterat till människor runt omkring, hur vi kan tvingas stå ut med olika kontexter. Eh, som stridssituationer eller fångenskap eller mm. andra typer av situationer som inte är i det vardagliga. Mm. Där psykologin kommer in i det hela och det var väl de som någon gång introducerade mig eller fick mig intresserad av att faktiskt börja forska inom det. Mm.
0: Spännande. Mm -hmm. Jag tänker, att det är ju ett fält som aldrig blir klart heller?
1: Nej, men det blir aldrig klart och vi kan ju aldrig riktigt förutse vad kommer härnäst. Mm. Jag menar, det finns så många unika situationer. Mm. Det, det vardagliga är ju relativt förutsägbart, det är inte att allting är förutsägbart, det händer fortfarande saker. Men det finns i alla fall mönster och saker fungerar mm. någorlunda som de ska i alla fall. Men, i krig och konflikt så sker så pass mycket unika saker, oförutsedda saker, att mm. det blir svårare att förbereda sig för.
2: Mm.
1: Vi, vi kan forska en del och, och lära oss väldigt mycket mer om det, men det kommer alltid finnas mer att göra.
0: helt mm. mm. Och när Försvarsmakten då pratar om att leda under press, mm. vad menar man då? Vad är det för situationer som man mm. tänker på? Å
1: ena sidan är det inga annorlunda än vanligt ledarskap. Alltså ledarskap är ledarskap. Man har ju ibland den där bilden av den där du vet, en militära autokratiska ledaren som står och vrålar med hela handen och skriker order som någon reflexmässigt måste lyda, men eh, om du tittar på ett, ett väldrelat militärt förband ser du det människor som Prata med varandra som du och jag pratar mm. med varandra nu och tilltala varandra vid förnamn och, mm. och har diskussioner om hur uppgifter ska lösas och man går och tar en kaffe och genomför <laughs> ett, alltså ett jobb som alla andra och mm. kanske till och med att man är, är mer personlig med varandra. Man, man vågar fråga hur man mår, man kramas i större utsträckning och lägger lite, lite mer eh, möda på att faktiskt ha, ha den, där, den där emotionella vården om varandra också och, och det blir oftast vanligare ju... ju ju mer extrem situationen är. Men ledarskap är ju bra ledarskap, oaktat vad du är. Det handlar ju om att leda människor för att uppnå ett gemensamt mål. Det som skiljer försvaret mot en vanlig organisation det är ju dels att vi verkar i extrema miljöer mm. som inte bara är lite extrema utan det kan ju till och med innehålla ett livshot och vi kan behöva bruka våld mot andra, mm. vilket är väldigt unikt. Det man måste komma ihåg där är att alla typer av organisationer kan ju tvingas möta kriser. Det är ju inte annorlunda. Mm. Men de flesta organisationer vill ju komma bort från dem. Mm. Jag menar, alla företag kan ju stå inför hot om uppsägningar, övertagande, bankrutt, börsen kraschar, leverantörer säger upp sig och, mm. så vidare och så vidare. men Även om de gör det så är det ingen som dör i slutet av dag, mm. sannolikt. Och det kan det vara i militära mm. sammanhang. Det kan innebära liv och död. Det andra det är ju att de typen av organisationer som möter kriser i vardagen de vill ju bort från det så snabbt som mm. möjligt. Mellan den militära organisationen är ju skapad för just att just vara i den extrema mm. kontexten. Hade det varit lugnt och fröjdfullt, ja men då hade det inte förrins något som helst anledning för oss att vara där. Då, då kan vi bara lämna det där här och <laughs> inte göra vårt jobb den dagen. Så man måste komma ihåg det. Sen samtidigt märker man att ja, men i sådana situationer, när situationen blir så extrem, så är det också viktigare, nu på det moderna slag, att varje soldat måste kunna ha en en autonomi att uppträda ner på enskilda soldatnivån. Så visst, vi har en, en, en väldigt hierarkisk system för att ha en hastighet i hur vi leder förbanden. Samtidigt måste jag också i viss mån ha så välutbildade underställda och så hög sammanhållning, så hög tillit inom förbandet att jag faktiskt i ganska stor utsträckning lämnar upp till individer, grupper, plutoner under mig exakt, exakt hur de löser det. Och om jag försöker att leda det med den där gamla traditionella stereotypa bilden av den militära tyrannen, då blir jag för stel mm. i, i mitt ledande. Jag kommer inte vara framgångsrik och jag kan inte anpassa mig efter ett väldigt dynamiskt och ganska snabbt händelseförlopp. Mm. Så någonstans där krossar vi lite myten av den där stereotypa militära bilden. Det, mm. det där. Och snarare har vi en ganska varm organisation. Mm. Sen kommer det där, ja men är det helt en myt då? Nej det är det självklart inte. Det finns tiden när jag behöver skrika en order som reflexmässigt ska lydas. Och det kan hända att jag höjer rösten när jag behöver göra det för att mm. höras i larm. Så viss rätta finns det väl i stereotypen och fortfarande i alla fall.
0: Mm. Ja men jag tycker det är ju situationen var vi är någonstans och vad det är som händer som man avgör, mm. jag. Väldigt
1: mycket. Ja. Och i grunden där är det ju såklart att ja, men vi måste anpassa oss efter kontexten. Mm. Vad är det vi ska göra där? Hur, hur pass akt, akut är ett externt hot? Mm. Vad är det för uppgift vi ska lösa? Alla typer av situationer kräver inte samma typ av ledarskap. Mm. Vad är det för typ av grupp eller organisation? Eller jag, jag leder här. Jag menar, olika grupper är... Framförallt olika utbildade, tränare och selekterade, men vi har också nått olika långt i vår mognadsprocess. Mm. Och alla ledare är också unika. Mm. Vi, vi pratar mycket om det med, med autentiskt ledarskap, alltså mm. du måste leda utifrån dig själv. Mm. Särskilt i de mest alltså, hierarkiska organisationerna så, så måste jag fortfarande vara mig själv och kunna ha den här svårdefinierbara kontakten med underställda. Och det där blir särskilt utmärkande just ju mer situationer blir. Försöker jag vara den där stereotypa bilden av någon som står rubblig? men det håller i fem sekunder om du försöker hålla en fasad. Det går helt enkelt inte. Utan man bygger väldigt mycket på att vara en autentisk ledare. Och sen helt enkelt vilket exakt ledarskap är bäst i varje situation? Ja, men där måste nog ledaren, gruppen, organisationen, uppgiften och kontexten, de planerna ska stå i en viss linje för att säga vad exakt är rätt och fel i det här sammanhanget. Mm. Och även då finns det inte något absolut rätt svar helt
0: enkelt. Mm. Det är lite trail and error. Lära ja. se erfarenhet.
1: Alltså i viss mån kan du ha erfarenhetsvärden, men de mm. erfarenhetsvärdena är ju aldrig absoluta. Mm. Du kommer aldrig kunna ha ett, ett mindmap. Jag kan inte mm. reducera det vi pratar om här till någon jäkla Ikea-manual och säga gör så här i den här typ situationen mm. så kommer det lösa sig. Det har vi nog alla märkt och jag brukar återkomma till den där svårdefinierbara begreppet trupparscharm som man ibland använder. Mm. Alltså den där svårdefinierbara karismatiska förmågan att kunna läsa av människor och att anpassa sitt eget agerande. Och vi har nog alla märkt någon som du vet, direkt försöker imitera eller efterapa någon mm. annan. Och till exempel dra ett skämt som någon annan person kunde dra i fikarummet. Där det blir sådär fruktansvärt fel och de tar så illa upp fast, men vänta nu, jag sa exakt samma ord som den andra personen sa, hur kunde det här bli så fel? Jo men därför att varje person är unik och du har din relation med människor mm. även om det är en militär enhet därför är det så oerhört viktigt att du är grund och, grundlagd trygg i dig själv och vem du är och vet hur du uppfattas. Mm. Och även utifrån det kan koppla och ha en, en, en mental koppling med underställd och, och slags läsa av hur du ska leda dem i varje situation. Mm. Så det är därför också, jag, jag kan förbereda dig i viss mm. mån. Vi arbetar väldigt mycket med, med just din självkännedom och hur du är som ledare. Men jag kan ju inte ge dig någon manual till exakt hur ska du reagera. Men ju mer du har i bagaget desto bättre blir du på den där fingertopptjänsten att mm. faktiskt anpassa dig.
0: Nice. det. Men när vi då hamnar i en pressad situation, och oavsett om det nu då är en militär kontext eller en civil kontext, men någonting oväntat händer och mm. vi måste agera väldigt snabbt och mm. fatta beslut snabbt. Alltså vad händer med oss då? Ja.
1: Jo, men dels så blir vi ju väldigt stressade i en sån situation, för det är ju någonting som avviker från det normala. och mm. Stressrespons är inget farligt, det är ju fullkomligt naturligt. Mm. Det är ju det som någonstans gör mig redo för att möta, den, möta omvärldens krav. Och, Någonstans vänt på frågan om vi inte har någon stress så finns inget liv. Mm. Alltså, jag, jag kan inte klara du vet, det krävande tentamen på universitetet eller springa ett 100 meters lopp om jag inte har ett stressrespons som faktiskt någonstans höjer min vakenhet och skärper mm. prestationsförmågan till det. Det vi försöker öva oss till det är att se till att det stressresponset inte är överdrivet på något mm. sätt. Att det blir direkt hämmande mm. och att... Mm jag går Ibland pratar man om stresskonen den äldre yes. modellen, men i alla fall fullt bort på stresskurvan som är den mod, mer moderna modellen. Så sen är det två delar. Det första är ju någonstans att kunna fungera i en sån miljö. Och, och bara den extrema miljön och bara kunna fungera och inte bli handlingsförlamad, det är ju en utmaning mm. i sig. Och det andra det är ju att fatta välgrundade beslut. Och, och i den rollen så beror det lite grann, men vad är din uppgift här? Mm. Är det att du är chefen som faktiskt ska leda verksamheten på platsen, jo, men då är det en typ av beslut du faktiskt måste fatta. Men vi glömmer oftast bort att jo, men en sjukvårdare måste ju också kunna fatta väldigt grundade beslut. Vad är det. det här för typ av skada? Ska jag ventilera en lunga eller ska jag lägga tryckförband? Mm. Eller ska jag göra en alltså, va, ja. Vad är det för åtgärder ska vi ta? Är inte du väldigt skärpt och har kognitiv förmåga så, så kan du presumtivt orsaka skada eller Just inte det. kunna rädda ett liv. Samman med en signalist som måste kunna höra väldigt tydligt på radionätet vad det är som händer och vidta nödvändiga åtgärder. Mm. Eller en ledare som ska ge koordinater eller en stabsassistent som i ett pressat läge måste välja vad man ska ta fram till chefen och inte. Mm. Så det är återigen dels det där grundläggande att fundera i en extrem kontext. Mm. Det andra är vad det jag ska göra i den kontexten och att lära sig det under, att även kunna utföra det under påfrestande förhållanden. Mm. Sen såklart så jag menar den extrema situationen det är ju ett digitalt förhållande. Mm. Det är ju inte så att människor antingen skjuter på mig eller inte, utan mm. den extrema situationen tar fram grader av friktion, osäkerhet, risk. Och det där är ju ett brett spektrum. Det, det kan ju bara vara en liten otydlig situation. Det kan ju vara en naturkatastrof där man ser att det är väldigt osäkert hur det här kommer utmana oss, men det finns ingen som skjuter på mig. Mm. Fram till aktörer där vi faktiskt... Vi vet inte riktigt hur det här... Vad deras åsikter är eller hur stora de är. Det är sen väldigt... Ja, det massiva, storskaliga kriget helt mm. enkelt. Och ju större det hotet blir, desto mer påfrestande blir det.
0: Jag mm. Och just, just det liksom ledarskapsrollen. Jag tänker ledarskapsrollen. Här finns det ju två aspekter. Dels den som om man är mer utsedd som chef. Mm. Då, men också ur, ur liksom att följa. Mm. Hur, hur skiljer sig där? Hur... hur... Vad är gynnsamt då mm. i en pressad situation?
1: Ja, alla har ju självklart ledarskapsroller. Det är ju det du är inne på. Och vi, ska inte, vi ska inte förringa det där med chefskap heller. Mm. Jag menar, man brukar ju göra någon stor distinktion på, på chefskap och ledarskap. Ibland ser vi lite föraktfullt att chefer de är formellt tillsatta men ledare de är de riktiga mm. som faktiskt... Ja, jo, det är ju sant, men samtidigt jag är ju chef av en anledning mm. jag är inte här för mitt personliga nöje skull och för att vara omtyckt av mina underställda jag är för att lösa en uppgift mm. om jag inte gör det då är jag en fruktansvärt dålig ledare också för då har jag inte uppnått mm. det organisationen vill sen å andra sidan jo, det, nej det är inget måste att vara omtyckt av sina underställda men det är en jävla fördel och, och jag har någon form av mänsklig skyldighet att leva med mig själv efter det här också mm. så jag menar jag måste ju riktigt kunna balansera dem där också och sen det andra du är inne på att jo men alla har ju någon form av ledarskapsroll i och med att ju, ju mer autonoma vi blir i det hela, alla har jag en unik roll i att faktiskt leda mig själv mm. och faktiskt att vara en duktig följare också. Mm. Ibland är man ju ganska snabb och gnälla på att jo, men det är dåligt ledarskap på den här planen. Ja, du kanske inte var världens bästa medarbetare du heller. Du hade nog kunnat vara lite mer konstruktiv eller följsam eller sträva mot att det här målet det ska, mm. ska uppnås. Så självklart finns det ett ansvar på alla nivåer- men man kan aldrig riktigt slå ifrån sig och säga- att det här är någon annans ansvar att leda mig- om du inte är redo att, att vara en del av den organisationen.
0: Och, och vad krävs av ledaren i den rollen? Jag tänker det, det, det som klassiskt brukar plockas upp är ju till exempel Vietnam- där, mm. där amerikanska officerare blev skjutna av sina mm. egna underställda- just för att man inte hade tilliten. Och, mm. och, så det är ju liksom ett, ett hemskt scenario- mm. Och förhoppningsvis ska vi ju aldrig hamna där. Men, men just för att undvika det då, vad krävs som en ledare i den här prästariseringen? Du har ju
1: ett antal ledarkriterier där. Som, och jag vet att man använder oftast den utvecklande ledarskapsmodellen. Mm. Ja, men du ska kunna motivera, inspirera, skapa omtanke och så vidare.
2: Mm.
1: Men framförallt så, det du pratade om, det var ju en extrem miljö Vietnam. Och, och man ska också ha då ja men den var väldigt, väldigt extrem. Mm. Där de underställda var ju någonsin extremt rädda att mina chefer leder mig i döden. Jag har ingen tillit för dem. Och å andra sidan var mer rädda att deras underställda skulle döda dem inne på basen än fienden utanför. Och, mm. Ja, men då har det ju slagit över, mm. såklart. Det man måste göra från alla håll är ju att skapa en delaktighet. och någonstans, mm. Det är ju det du gör med ett utvecklande eller ett transformativt ledarskap att mm underställa är så delaktiga som möjligt i vad vi faktiskt försöker göra. Mm. Jag ska inte säga alla behöver inte veta allt om allting. Mm. Det är inte det man menar men att faktiskt skapa ett transformativt ledarskap där underställda förstår varför är vi här? Vad är det mm. vi vill uppnå? Det är då vi kallar när vi når det. Det är det som skiljer ett, ett transformativt från ett transaktionellt. Alltså, mm. då, då kommer vi bort från det här med pisk och morot. Mm. Jag säger du gör X, du gör X. Säger jag Y så gör du Y. Men om du förstår, ja men vad är det David vill uppnå med det här mm. så blir du mycket, mycket mer effektiv och mycket mer motiverad mm. för att dels så har du och jag en koppling mellan varandra jag förklarar dig att det är det här jag vill uppnå du känner dig delaktig, vi har börjat utveckla mm. förtroenden mellan varandra men det gör ju dessutom att när du ofrånkomligen stöter på saker som jag inte visste när vi pratade om det här så kan du ju möta dem och lösa de problemen mm. utifrån hur jag skulle ha velat Just göra det utifrån vad vi gemensamt ska uppnå mm. Och det är det som vi brukar kalla för att handla i chefens anda. Mm. Har du och jag en jättehög grad av tillit så kan det ju till och med hända att du hamnar i de situationer att man vet du, jag måste aktivt bryta mot Davids order här. Därför att Just det här kommer en faktor som, jag, jag förstår vad han vill men det här såg inte han när han gav den orden. Det. Och I det här fallet är det till och med relevant att direkt gå emot honom och bryta mot den orden men så snabbt som möjligt orientera honom om att nu behöver vi ta nya åtgärder. Och den typen av tillit någonstans den får du inte om du inte har en väldigt hög grad av samarbete mellan anställda och underställda. Sen kräver det väldigt mycket av att underställda också. Alltså du uppnår inte den graden av autonomi bara på en kort tur på utbildning, utan då måste du faktiskt öva och träna relativt mycket. Och det är där också vi ser att ja, ju bättre de förbanden blir på det- desto mer effektiva är de i strid, desto bättre löser de sina uppgifter- desto mer resistenta är de mot stress och stressreaktioner mm. efteråt- och mer anpassningsbara efter varierande mm. kontexter. Så det är onekligen ja, men det kräver oerhört mycket- både av chef och underställda, mm. men också det understryker vikten- av ständig träning och utbildning.
0: Men det låter ju då som att nyckeln är att verkligen jobba förebyggande- att skapa ja. den tilliten- gemenskapen, när ändå vardagen är lite mer lugn och vi kan öva i lugn ro. För då kan jag också vara lite mer ta snabba beslut och vara lite mer tydlig och rak ja. när jag behöver det. Absolut. Och det brukar
1: man ju säga att jo, men när ett behov uppstår, då är det för sent att börja träna för mm. det. Då, då, har vi, då spelar vi med de korten vi har på handen just då. Men du är inne på det här att kontinuerligt tränas och utbildas. Mm. Den största idiotkommentaren jag vet det är att ja, jag har redan varit med på en övning, jag behöver inte göra det här igen. Ja, det. ja det är ju riktigt. Du har gjort det en gång. Mm. Ja, det var ju tipp till topp. Tänk om Zlatan hade sagt att jag har redan övat straffskott en gång, jag behöver inte göra det igen. Alltså, ju mer vi övar, desto fler scenarier kan vi ju hantera. Mm. Och Det vi måste tänka på är att ja, vi vet ju inte exakt vilka situationer vi kommer att ställas inför.
2: Mm.
1: Men jag vet klart som tusan att det inte kommer att se ut som nästet på skjutfältet eller mm. G2-ens skjutbana eller stavträningshallen. Mm. Utan snarare kommer det att vara något unikt som jag inte riktigt kan Precis. helt förutse. Men ju mer vi har övat under fredstid desto bättre rustade är vi att ja, men jag är i alla fall någonting i registret. Mm. Någonting här på paletten som jag kan applicera i Precis. den här situationen. Och ju bättre röstade du och jag har pratat mm. igenom olika situationer, ju bättre vi känner varandra och ju högre förtroende mm. vi känner, desto bättre löser vi de situationerna mm. då.
0: Och liksom ledarskapsmodellen då i Försvarsmakten handlar ju just om det utvecklande ledarskapet, att, att inspirera och vara ett föredöme. Mm. Men kan jag agera i den andan även när det är en väldigt pressad situation? Hur replacerar jag det? För där skulle, måste, behöver det kanske gå väldigt snabbt.
1: Ja. Och de är inga motsatsförhållanden till varandra. Och, och det man ska komma ihåg med alla typer av ledarskapsmodeller är att jo, men de är ju modeller. Mm. Alltså det är ingen jäkla ikea manual i exakt vilken skruv du ska skruva i vad. Utan det är ett grovt sätt att förstå det. Den utvecklande ledarskapsmodellen, den utgår ju från, men vilken typ av person behöver jag vara för att leda den här mm. typen av människor. Tittar du tillbaka på de äldre med det situationsanpassade ledarskapet så utgår de väldigt mycket från vilken grad av mognad har gruppen jag ska leda i det här fallet och vilken kontext är det, alltså hur komplicerad situation är det vi möter. Mm. Och såklart, då märker man direkt att jo, men den utvecklande ledarskapsmodellen den säger väldigt lite om kontexten och gruppen men den situationsanpassade säger väldigt lite om hur jag behöver vara för att det. Så på något sätt, modellerna är jättebra, vi behöver dem men du ska inte ta dem som den absoluta manualen för någonting. Utan snarare den, den utvecklar oss i den riktningen där vi bör faktiskt leda. Hög grad av tillit för att kunna möta så många kontexter som möjligt. Det du är inne på där med att det, det är motsatsen till det, det är till, till uppdragstaktik och utvecklande ledarskap det är ibland det vi kallar kommandostyrning. Mm. Och det är inget motsatsförhållande. Många mm. tror ju det. Mm. Men nu skriker du och domderar och, och faktiskt pekar med hela handen. Ja det gör jag. Mm. För i vissa situationer så krävs mm. det faktiskt. Och det kan antingen vara väldigt tidspressade situationer, alltså det, det kommer att komma situationer i strid där jag av tidspress, av andra anledningar eller av sekretess, jag kanske inte ens kan eller får tala om för dig varför jag ger en viss order. Men det som är gemensamt är att när du lyder en sån order så gör du det då inte för att auktoriteten hos mig kräver det utan för att vi har en hög grad av tillit från dig till mig att jo men... David behöver inte säga den här anledningen för vi har en så hög grad av tillit att jag vet att det finns en bra anledning. Mm. Och därför är det viktigt att ha ett utvecklande ledarskap så stor del av tiden för att kunna ta ut från det kontot när du väljer en riktig orden. Sen är det också så att ja, vissa delar av militärstid kräver en hög grad av samordning. Mm. Eh, till exempel ja, men inom flygvapnet och luftlägessamordning till exempel mm. när du ska in stridsflyg och helikoptrar och indirekt eld och markförband in och på samma ut. Då kan inte alla bestämma själv. Mm. Jag måste ganska diktatoriskt styra mm. exakt vad du gör och vid vilket tidpunkt du gör det. Mm. Men, men alltså, det gemensamma är att de där är inga motsatsförhållanden. De, de existerar i viss mån kräver varandras mm. existens för att kunna för att kunna finnas.
0: Mm. Och vi har varit in och touchat på det, men vad skulle du säga då är liksom medarbetarens eller följarens roll då, mm. i en pressad situation?
1: ja Självklart att alltså, ta initiativförmåga och en, en hög grad av lojalitet mot chefens uppgift såklart. Mm. Och det är väl där viktigt, som jag sa, alla behöver inte veta allting. Alltså gemene skyttesoldat eller gemene stabsassistent eller signalist eller sjukvård, de behöver inte alltid veta hela mm. komplexiteten. Men ju mer de vet om vad det är vi vill uppnå i stort, desto bättre blir de att anpassa sig. Mm. Och men en enhet är ju funktionen av samtliga sina medlemmar. Chefen har ju förmånen att leda där hundspannet bara är. Jag kan inte styra dem alla alla gånger,
2: helt enkelt.
1: Så det ligger alltid ett visst mått av självdisciplin att jag inte bara kan hålla sig ledet. Jag behöver mm. faktiskt återrapportera och vara en god medarbetare. Och sen som alltid, men, vi strider inte den tiden av strid som vi faktiskt <går> eller den tiden vi faktiskt lägger ner på direktbeskjutning i en militär Korea, Den är ju relativt liten. Mm. Den övriga tiden så pratar vi faktiskt oftast återigen som du och jag pratar här om. Att då kunna bidra och göra varandra bättre men också att vara en god medarbetare och fråga hur man mår, vad som har jobbigt idag, hur vi kan bli bättre för framtiden. Ja, men vem ska göra det om inte medarbetarna och de enskilda soldaterna? Så där har man självklart ett väldigt stort ansvar för och Återkoppla till vilken civil arbetsplats som helst, ja, men du är dina kollegors arbetsmiljö. Menar, det blir än viktigare ju mer extrem situationen är. Då. Och det, den militära organisationen understryker verkligen att du måste ha någon tanke om varandra.
0: Mm. Går det ens då att lära sig fatta beslut under press? Självklart.
1: Vi gör det hela tiden.
0: Mm.
1: Och någonstans, Ta en kirurg som ser en, en, en katastrofal blödning som uppstår under en operation. Ja, men Det är väl självklart att de kan fatta ett sånt beslut. Men de kanske är jättedåliga att leda in indirektell, till exempel. Okay. Alltså, använd specificitetsprincipen från idrotten, mm. vi blir duktiga på det vi övar mycket. Mm. Och den typen av beslut vi behöver fatta, ja, men det ska vi öva på väldigt mm. mycket. Och det är därför vi har vikten att både öva under så realistiska förhållanden som möjligt en solig sommardag ute i kohagen och ligga med ett grästrå i munnen och fatta ett beslut. Ja, men det är väl ganska enkelt ja. när jag, du vet, jag har en pizza i magen och mm. solen skiner och jag får gå hem i slutet på dagen. Och mm. Samtidigt när jag är blöd, kall, trött och hungrig och vi har lite motsättning i gruppen, alla är griniga mm. och vi vill bara hem. Och det är ett komplext problem som kanske inte alltid har ett givet svar. Det kanske är, jag måste välja det minst dåliga av två alternativ. Ja, men... Där kommer vi in på det hela, det, det som faktiskt är utmanande. Och faktiskt veta men hur kan jag fungera i de här situationerna, men också hur fattar jag besluten och vad leder de till i så fall.
0: Hur kan jag som ledare då reflektera över mig själv och min beslutsförmåga mm. och mina beteenden?
1: Det är nog ingen ninja-lösning där helt enkelt. Alltså, du är inne på att alltså, reflektera mm. själv, det, där har vi absoluta grunden. Det, det första är att inse någonstans, ja, jag är inte en fulländad person. Mm. Mm. Och som vi var inne på, det, det största idiotargumentet i världen är att jag har redan gjort det här, jag mm. behöver inte göra det igen. Ja, men omfattningen att du kommer att öva det här så länge du är med i den här militära mm. organisationen, Tycker du att du kan det, då är du den största idioten i världen, mm. för då, då ska du gå vidare till något annat. Utan snarare var väldigt öppen, var väldigt lydig för andra, ständigt ta in nya delar. Man behöver, inte, man behöver inte alltid kasta ut att varje år, det är ju den andra extremen. Mm. Utan ständigt, man får faktiskt ibland konstatera att vi är duktiga och den metoden vi har fungerar. Men man ska alltid reflektera över mm. det så att du gör ett medvetet val mm. över det. Och sen på gruppnivå tar vi in det där när vi möter nya erfarenheter. Mm. Allt från erfarenheter från tidskontakter till att enkelt utvärdera en övning. Men vad tar vi med oss från den här? Mm. Inte bara det gick bra eller dåligt, men nej på djupet. Jag menar, vad kan vi verkligen ta med oss här och vad kan vi förbättra? Jag på individnivå, du på gruppnivå, på funktionsnivå till och med så. Det, det finns alltid mer att ta. Så, alltså, ordnade utvärderingar, det är inte bara att säga om övningsledarna har varit bra eller dåliga eller om det här var en rolig eller dålig övning, men på djupet, på riktigt då. Vad, vad kan vi ta med oss om det här hade varit en skarp
0: situation? I den militära kontexten så handlar det ju någonstans i slutändan om att, att vi ska se till att vi överlever det vi hamnar i.
1: Ja, ja, ja någorlunda. Det, det är väl en jättebra markör på det helt enkelt. Och sen ibland, det är ju som, som jag sa, ibland finns det inga absoluta rätta mm. alternativ. Jag, jag måste också försonas med att jag kan tvingas fatta väldigt dåliga beslut. Mm,
2: mm,
1: Eller, inte dåliga beslut, men beslut som får negativa konsekvenser, ja, helt oaktat ja. vad jag gör. Därför att, jag menar, min uppgift är att lösa uppgifter jag blir tilldelad. Mm. Jag är också en uppgift att skydda underställda. Mm. Och, och ibland kan jag inte göra både och. Mm. Den verksamhet vi har, den ställer obevekliga krav av mm. goda grunder. Jag kan inte båda vara omtyckt alla gånger och mm. att rädda precis alla underställda och lösa uppgiften. Utan ibland så får mitt, mina beslut konsekvenser mm. som jag kommer att få leva med. Men återigen har jag reflekterat mm. över det och är vi alla överens om det och har en acceptans för det. Ja, men jag blir inte immun mot det, det kan fortfarande vara mm. jättejobbigt. Men lite mindre jobbigt. Mm. Och jag får enklare att hantera det när jag välställde i en mm. sån situation.
0: Ja, det kan ju också vara situationer där vi inte har all information, men vi måste fatta ett beslut för annars Absolut. kommer vi inte vidare. Eller liksom du både kan och vi... kommer.
1: Du, du kommer att tvingas hantera ofullständig, mm. eh, bristfällig eller till och med motstridande information. Ja, jag får två helt olika informationsindikatorer här som säger motsvarande. Vad ska jag göra nu? Så alltså den, vill man vänta på ett fullständigt bra beslutsunderlag som mm. vi ibland är vana vid i, i det civila livet och vardagen? Ja, men Nej, vi har inte den lyxen. Mm. Och det kan till och med vara så att vänta jag för länge med det här mm. beslutet, ja men då kommer det gå på röven hur jag mm. än
0: gör. Ja, vi är tillbaka till öva, öva, öva. Öva, öva, öva. Mm. Ja
1: men det, det Det är oftast inget svårare än så. Och jag får ju ofta den frågan, men hur kan vi förbereda oss? Kan du ha den där ninja-movesen eller den där ultimata <laughs> grejen som vi ska göra med för barn? Ja men Jag är så tråkig att säga att, ja men, de grundläggande metoder som vi har för att öva, de är beprövade och fungerar. Mm. Det är inte de som någonstans vi alltid applicerar, men övar du och är betrodd i de grundmetoderna så tenderar du att kunna anpassa dig väldigt bra efter stridssituationen. Mm. Våra förband visar om och om igen, att har du en bra grundutbildning och är väl tränade och samövade, ja, men då tenderar vi att kunna hantera det mesta. Mm. När du går på röven så är det oftast förband som brister i träning och utbildning, dålig förbandshandla, dålig kultur och så vidare. Mm.
0: Ibland kan det ju kännas som att det låter väldigt enkelt. Ja. Jag tänker, relationer är ju aldrig enkelt. Nej. Det krävs ju verkligen ett ständigt arbete Det är skitjobbet ju. Ja. Ja. ja, det också. Ja.
1: <laughs> ja, men det enda värre än att inte ha underställda, det är att inte underställa. Ja. Ja. Det, det är ju ständigt hanterande av människor. Men jag menar, ingen armé är en armé utan dess människor i den. Och mm. Jag kommer ju alltid träffa på situationer. Jag kommer tvingas arbeta med människor som jag kanske inte normalt skulle klicka med. Ja, jag tänker. Mm. Det, det kan vara de jag blir livslånga vänner med. Det är de som jag avskyr som pesten. Men där ligger också ett visst mått av professionalism. Jag ska inte lägga in för mycket vikt i det. Mm. Jag, jag ska kunna faktiskt be bete mig på ett professionellt sätt även när det finns människor jag inte går ihop med. Jag menar, jämför Alla som lyssnar kan väl tänka sig tillbaka på, på er arbetsplats eller verksamhetsställe någonstans där ni tillbringar den. I det finns alltid den typen av individer du inte går ihop med. Ja. Det, det behöver inte vara något fel, men du vet vi klickar inte på det där personkemiska stadiet mm. helt enkelt. Då kanske klickar vi, men jag skulle aldrig gå ut och ta en öl med dem helt enkelt. Och, mm. Ja, men det måste jag alltid kunna hantera helt enkelt. Så, så är det och jag kan inte låta mina personer det heller så. Så återigen, nej men det är väl inte enkelt men det är det väl inte någonstans när du arbetar med människor och ju svårare kontexten blir runt omkring desto mer uppenbart blir det om du lyckas med det eller inte mm. det är runt sådana saker man kan självklart alltså, fortsätta att prata om, om det hur länge som helst du, du har nämnt några delar ja, men öva, öva, öva det, det är generellt ett, ett jättebra tips det andra brukar säga ja, men tro inte på den där singulära lösningen vi vill så gärna tro att det finns den där boken med stort B eller den där teorin med stort T som att den här löser det. Den är någonstans den lösande, men kommer man springa med någon bok med fyra färger och tror att det här ska lösa alla mina ledarskapsproblem? Ja, men det är också den där övertron på den singulära förklaringsmodellen. Nu har vi ju berört väldigt många faktorer här idag, alltså, som då frågat om hur ska chefen vara, hur kan gruppen vara, någonstans, vad är kontexten vi möter? Ja, men, ledarskapet och hur, vill du, hur vi faktiskt beter oss. Det varierar ju mellan alla dem. Likväl som du måste omfamna att det inte finns den ultimata lösningen och jag är inte, inte fullödigt men det finns inget absolut att läsa eller ta till sig heller. Så var oerhört skeptisk om ni lyssnar på någon podd eller läser någon bok när ni säger att jag har den färdiga lösningen för hur du ska göra det här. Acceptera att det behöver inte vara jättekomplicerat jätte men det är hyfsat komplicerat. Vi kan använda modeller, vi kan använda erfarenheter för att Konceptualiserade och reflektera över. Men det kommer alltid vara komplext. Mm. Så är det.
0: Mm. Det jag tar med mig från samtalet med David det är att det finns ingen manual. Varje situation är unik och varje ledare är unik. Och det vi behöver göra, det är att öva. Vi behöver öva på att kunna agera i en situation där stressnivån höjs och ändå kunna fatta beslut i den situationen. Men du, var snäll mot dig själv. Och börja inte med det mest extrema scenariot. Och så glöm inte att utvärdera. Alltså hur gick det? Vad blev det för resultat? Och vad kan jag göra annorlunda nästa gång för att få ett annat resultat? Lästips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottopodden.se. Om du, precis som Svenska Lottakåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällsberedskap och totalförsvar ja, men då ska du gå till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. I nästa avsnitt av Lottapodden, som då är del 7 i poddserien om ledarskap- då kommer vi att kika närmare på vinsten med att bygga starka lag. Som du inte redan gör det, prenumerera på Lottapodden- så du får nästa avsnitt direkt i din poddapp när det släpps. Och det släpps ett nytt avsnitt varannan vecka. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify- och om du gillar det här avsnittet så delar det gärna med dem i ditt nätverk som du tror skulle vara intresserade av ämnet. Tagga gärna delningen med hashtag Lottapodden. Och om du dessutom lämnar en recension i din poddapp, då hjälper du fler att hitta oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!